0: que estamos ao vivo na rádio Clube com certeza o Boa e a Cláudia estão lá nos ouvindo e todos os ouvintes da rádio Clube é um prazer estar com vocês. Bom, estou muito feliz retomando nosso afirmacast, lembrando sempre qual que é o propósito desse podcast aqui da De Paula, né, Antônio? Já já vai já faz mais de um ano, né, que a gente teve essa ideia de compartilhar as histórias que a gente conhece, as trajetórias que a gente acompanha no dia a dia, para servir de inspiração para todos aí que estão nos ouvindo. A gente sabe que tem muitos acadêmicos, muitos empresários. Alguns iniciaram o um ano desmotivados, então a gente precisa trazer energia de gente jovem. E eu acho que hoje a gente acertou na mosca, né, Antônio? Trouxe um casal empreendedor, inovador, cheio de energia. O Antônio sempre me avisou aqui, Flávia e Rômulo que eu sou velha. Hoje eu sou a mais velha da mesa, mesmo... Hoje ele tá certo, hoje eu sou a mais velha, mais experiente, né, gente? Então é um prazer enorme estar com vocês e é um prazer enorme receber os dois convidados de hoje, os proprietários da Pedaço de Gente, Flávia e Rômulo. Muito boa noite a vocês dois. Vamos começar pela Flávia, dando suas boas-vindas aí.
1: Obrigada, gente, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vou me apresentar um pouquinho, né? É, me chamo Flávia Bartolo, Flávia Centurião Bartolo, é, meus pais são, minha mãe é do Paraguai, meu pai de Foz do Iguaçu, sou nascida em Foz do Iguaçu, meu pai do ramo de transportes, a minha mãe trabalhou muito tempo como empresária também, tenho dois filhos, Gabriel e Giovana, e sou casada com o juntos, recém-casados, e juntos fazemos a gestão da Pedaço de Gente
0: muito bom muito bom ter você com conosco e antes de passar aí para o Rômulo eu já vou te deixar eu vou fazer o primeiro pedido você sair daqui com compromisso porque a gente quer muito trazer seu dário aqui no no <risos> né Antônio, ela vai sair aí com esse compromisso né? de, bom, de, de, bom. De, nós vamos precisar fazer uns dois Affirmacast para falar todas as histórias dele mas você já sai com esse compromisso aí Rômulo boa noite
2: boa noite Liz boa noite Antônio boa noite pessoal estou é, muito feliz pelo convite, eu particularmente sou tiete de podcast, eu assisto, eu gosto, eu quero participar de sempre, né, que, que tem a oportunidade assim, a Flávia sabe, ela até fala assim, você não me coloca nessas,
3: nessas, nessas, nessas coisas
2: aí, eu já sou, é, eu já sou, mais, eu já sou mais dado, assim, então, mas gente, obrigado, tá, mais uma vez pelo convite, para quem não me conhece, então, eu sou Rômulo Ávila, tá, é... Sou de Biratã, vim para Foz pequeno ainda com os meus pais, né? Meu pai veio a trabalho, a família estava toda aqui, então viemos para cá. Uh, me considero de Foz, né? Porque sempre morei. Estou à frente da gestão com a Flávia na pedaço. A Flávia está mais tempo que eu nessa jornada e eu já estou há quatro anos. A gente está caminhando para o quinto ano junto, né? Tanto juntos como Casal e à frente da gestão da empresa. Anteriormente trabalhei em instituição financeira por oito anos, aqui em Foz, sou formado em administração e juntos fazemos acontecer lá lá na pedaço.
0: Muito bom. Hoje a gente vai ter muita história legal, gente, aqui nos bastidores já, já rolou algumas, eles casaram, são em recente, né, casado em, em dezembro, né, então, quem é fase boa, né, eu e Jorge Ricardo vão fazer 25 anos esse ano já, é fase boa também, mas é uma fase mais lenta, né diferente né mas vai ter muita história legal hoje eles vão falar das experiências deles durante a pandemia é quem conhece a pedaço de gente sabe o quanto eles são inovadores Quem não conhece, precisa conhecer, segue aí nas redes sociais, tem muita coisa legal. Eles são tão bons que eles vão contar aqui pra gente que eles já estão dando mentoria para outros lojistas, compartilhando experiência. Gente jovem, moderna, faz isso, compartilha, porque daí aprende mais. Então vai ter muita história boa aqui hoje, né, Antônio? Histórias inspiradoras, né? Quando você conversa com eles, você percebe que eles fazem do limão uma limonada né, e a Flávia começou a história dela dizendo que comprou a pedaço de gente numa situação que não era nada legal, né, conta pra gente isso, Flávia. Vou
1: contar pra vocês, esse ano, em maio, né, então anotei aqui pra não esquecer, vai fazer 14 anos que a pedaço de gente tá sobre a minha gestão, né, tava compartilhando aqui que quando apareceu, surgiu essa oportunidade, eu tava um tempo, né, sem trabalhar, e aí meu pai falou assim, vai buscar algo que você ama, o que você vai fazer. Algo que você, tipo, brilha o seu olhar. Porque ele falou que esse é o caminho, né? E aí surgiu essa oportunidade, na época era uma sociedade na loja. E fui, passei alguns dias lá, fez meu coração vibrar forte. Quando eu entrei, falei, é aqui mesmo o meu lugar. Não entendia nada de comércio, nunca tinha trabalhado antes, né? No comércio já tinha trabalhado em posto de gasolina, né? Que na época da família, podologia, fiz, é, iniciei a faculdade de nutrição, não terminei, então ramos totalmente diferente.
0: Até e, se achar.
1: É até me achar. E aí quando eu entrei para pedaço, meu pai falou: "E aí, é isso?" Eu falei: "Sim." Aí ele falou: "Só que sociedade não." Não rola, ele falou, né? Sociedade é difícil, você precisa conhecer muito bem a pessoa. E meu pai falou assim, ou a gente compra tudo ou a gente não compra nada. E aí teve uma negociação, nós compramos a empresa. E aí depois de comprar a empresa, veio várias surpresas, né? Aí teve dívidas, fornecedores em atraso, estoque inflado, é, problema de gestão com a equipe... E tudo aquilo sem experiência, então vocês imaginam, né, eu chorava e falava assim, meu Deus, o que que eu fiz? (risos) 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 Onde que que eu fui? Primeira grande lição,
0: né, não compre nada sem investigar (risos) com (risos) profundidade, (risos) né?
1: Exatamente, tinha um posto em atraso e uma série de coisas. E aí, né, você vai se reinventando, vai, né, ajustando uma coisa aqui, e assim, sempre com a sabedoria do meu pai me orientando ali, os meus pais, sempre, né, meus irmãos também, e aí a gente foi refazendo a história da pedaço, entre erros e acertos, porque eu falo assim, que durante a caminhada não teve só acertos, né? Teve muitos erros, principalmente para mim, que não tinha experiência nenhuma no ramo. Mas foi assim, entre erros e acertos, tombos e, 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 levanta, e levanta, né? E levanta, Levantados. Levantadas. Levantadas. <risos> é. A gente foi caminhando e aí já temos aí 14 anos de história na pedaço, com... Trabalhamos com multimarcas, grandes marcas, somos referências, né, na região, e
0: é isso. E e, e como é que é o dia-a-dia, Flávia? Porque, assim, a a gente conversava aqui também nos bastidores, né, não é fácil ser lojista, né? Né, Muita coisa mudou, né? Fala um pouquinho pra gente da experiência de vocês da loja durante a pandemia. Quando a pandemia chegou, vocês estavam como? Quer, quer
2: contar, Eu acho que a gente vinha num ritmo assim, é, a, a pandemia ela foi um divisor de águas para a gente, acho que não só para nós, né, como para todo mundo, como a gente estava falando aqui, eu, eu vejo assim que foi uma, serviu até como uma peneira, deu uma peneirada geral, né? quem se adaptou, quem se adequou, continua, né, e quem não se adaptou, quem não se adequou ao novo momento ali. Apesar que
3: naquele momento você já estava tá muito mais bem estruturado.
2: Já, já, a gente já estava bem Deus. isso, exato. Assim, é, até fazer um complemento do que a Flávia trouxe, né? To, a gente sabe que vocês, principalmente, né, que, que vivem isso no dia a dia. Quando você compra uma, uma empresa, né, sem você conhecer sobre o histórico, é mais desafiador. Então, você está pegando algo no escuro, né? Se você não sabe é, como que é a gestão, como que está o financeiro administrativo, se o estoque está inflado, se o estoque está defasado, se, é, se tem fornecedor em aberto, imposto em atraso, como foi o caso. Então, assim, foi, foram muitos aprendizados e quando chegou a pandemia a gente já estava bem mais estruturado, até por conta do tempo também que, que, que passou. né? Fazia dois anos que eu estava junto com a Flávia, frente da gestão, quando veio a pandemia. E para nós, Antônio, a pandemia ela foi literalmente essa questão do divisor de águas, porque ela mudou totalmente a nossa ótica sobre a gestão. Sobre como nós vínhamos fazendo a gestão da pedaço, e como nós precisávamos fazer dali para frente. Então, assim, nós tínhamos é, três colaboradores, duas, é, né, três colaboradoras na época, tínhamos um atendimento online, E na pandemia nós passamos para quatro atendimentos online, ou seja, mais quatro números a gente disponibilizou para atender e para suprir essa demanda que estava vindo. Uma curiosidade legal é que na pandemia nós trouxemos 14 novas marcas. Enquanto teve muita gente que que encolheu, a Flávia até fazia parte de um grupo de lojistas a nível Brasil que tinha acho que uns 75 lojistas mais ou menos, aonde logo que começou os os primeiros vestígios ali da pandemia, o pessoal começou a cancelar pedido, e aí elas, elas falavam, né, as lojas falavam ali, não, tô cancelando, e a gente o tempo todo, não, vamos segurar, a gente vai segurar, a gente vai dar conta, não vamos cancelar nada, porque quando passar isso, a gente vai, tá vai estar bem toque, na fita, né? digamos é. assim. Estamos é. plantando. Exato, então a gente segurou, né, a gente negociou com o fornecedor, a gente mudou a forma de fazer a gestão do time, o atendimento online, ele mostrou para nós que assim, ou a gente... Se adaptar primeiro mostrou que não tinha atendimento, que não tinha, né? Exatamente, que tinha que
0: reestruturar,
2: né? Ou a gente, eu falo para a Flávia assim: ou a gente ia, ou a gente ia, <risos> não, não tinha outra, outra possibilidade se não fazer acontecer realmente, e foi o que a gente fez. Então a gente chamou o time, né? A gente trouxe para eles, é, a gente compartilhou com a equipe o nosso pensamento, a nossa linha de raciocínio. Até porque a gente tem muito essa questão, assim, da clareza com a equipe, falou, olha, a gente tá indo por esse caminho para que eles saibam também, né, para que não fique, porque eu, eu penso assim, eles é, tem decisões e decisões, né, que cabem só à gestão, e tem decisões que envolvem a gestão, o time, os colaboradores, e então decisões que eles precisam fazer parte, eu acho que tem que ser compartilhado. As Com pessoas certeza. precisam saber. Até porque elas não conseguem entregar o melhor delas se elas não souberem para onde elas estão indo. Né? Então fica aquela questão assim, pra, o que, que a gestão está fazendo? Então, a gente tem muito essa, essa questão na nossa e, cultura também. né muitas
3: das vezes, né, é, quem está na linha de frente com o cliente é, 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 não é não o colaborador, é o colaborador né? não, é, não é você, vocês não estão o tempo inteiro na frente da empresa. Né? Exato.
2: E, e é legal assim, Antônio, porque houve-se né, essa questão, os clientes perguntavam, ah, como que vocês estão fazendo? Como que vocês estão se adaptando? Como que vai ser daqui para frente? E o time né, que nós tínhamos naquela época, eles sabiam porque nós reunimos falando assim, ó, a gente vai fazer dessa forma e a gente vai vivendo um dia de cada vez, né, nessa época tinha esse grupo que era muito fortalecido, então tinha muita troca de experiência, tinha muita é, é, muito é, feedback do que eles estavam fazendo, que estava dando certo, que não estava, assim como nós também, Unis, uniu-se forças é, em prol de uma campanha, na época, né, que era, vai ficar tudo bem, né, que era, então, a, as lojas fizeram um banner, com um arco-íris ali falando que ia ficar tudo bem, e isso a nível Brasil, né? Mas o legal é que, assim, a gente foi na contramão de todo mundo. O pessoal cancelou, a gente trouxe 14 novas marcas. O pessoal cancelou, a gente estava recebendo mercadoria. E aí o pessoal cancelou, a gente estava abrindo e-commerce. Em meio à pandemia, tudo isso, assim, sabe? E, e equilibrando os pratos. Equipe, casa, né log- os outros lojistas também. Tinha muita gente que vinha até nós. E aí, mas como que vocês estão fazendo? Meu Deus, eu... Eu estou cancelando, vocês estão recebendo, sabe? Então foi bem, foi bem bacana, assim. Mas eu acho que o principal foi a nova forma eu, de gestão.
3: Eu, eu queria até voltar um pouquinho aqui na Flávia, né? Porque eu sei que a Flávia tem, tem filhos, né, Flávia?
1: Tem um casal.
3: E, e eu imagino que naquela época, quando você entrou na loja, né? Imagino como mulher, né? Você é, é, vislumbrava aquilo para os seus, né? Pra nós, pra você tem aquela visão, eu vou, né, vou vestir os meus, os meus, inclusive em relação a gosto, né? sim. E isso é minha pergunta, não vai chegar no rumo também em virtude dessa, desse, dessa mudança de negócio. Porque antigamente é, existia no comércio de roupas né, o tal do consignada, né, que inclusive eu tenho duas moças em casa, né, e meia chega sacolas lá em casa. Surpresa. Mas o, o, que, eu, o, que, o que eu também observo, que vai muita expertise do, do empresário.
1: Com certeza.
3: Porque às vezes chega a sacola e a sacola vai inteira vazia. Vai, vai inteira do mesmo jeito que chegou. Então, como é que vocês administram esse, esse gosto personalizado o cliente, de cada cliente? Porque tem que ter uma... De mandar. Às vezes eu mando uma roupa para uma casa que não vai, de maneira alguma, agradar, mas... Como aquela roupa tá lá, ela não tá na casa do outro. Então eu deixo de vender porque foi um lugar errado, né? Como Já é que vocês... mais
0: criança, né? É. Que cresce, eles é. têm que acompanhar é. o crescimento. A idade,
3: o tamanho, né? É. Mas deve ser meu, coisa no caso de vocês, né?
1: É, eu, eu quando comprei a pedaço, as crianças eram pequenas. É. E assim, com certeza eu me inspirava neles, é. né? Mas também não focava só no estilo. Porque cada criança tem um estilo. Sim. Né? E hoje, ainda mais cedo, que eu vejo assim as meninas, principalmente, desde pequenas, tem uma sobrinha de 4 anos, fez 5 anos agora, que ela precisa ir na loja escolher os looks. Porque...
0: Estilo e personalidade, <risos> né? Essas danadas, é. né? Elas, elas sabem o que elas querem.
1: Então, assim, eu acho que isso para mim foi a parte mais prazerosa. Não vou dizer que não teve erros, sim, nos volumes, né, na quantidade, Contra, né? na hora de comprar, até você se basear, quanto comprar, qual a quantidade, o que que vende mais, então isso é muito importante para os lojistas. Você ter uma base ali, né, ver com o seu contador, ver com né, no teu histórico do sistema quais são as principais marcas que vendem na sua loja, qual é o produto que mais sai. Tem qual... números, né? ter números. É Você muito não legal chegar e assim, durante muitos anos, Antônio, eu ia chegar e falar e chegava assim, comprava tudo que eu amava.
2: A pergunta foi nesse dia. É. É, tá? eu, eu, eu peguei essa época um
1: pouquinho. Tá? <risos> <Eu> <risos> ali. Meu Deus, comprava tudo. aí ah, eu amei. Esse eu vou levar, esse eu vou levar. Era como se eu estivesse fazendo compras pra casa, eu né? Uhum. E aí a gente vai vendo, que é o que eu te falei, né? Entre erros e acertos, que depois não era bem assim. A gente uhum. precisa estudar, a gente precisa ver o os números, ver é, como que é a aceitação daquela marca se vale a pena ter essa marca dentro do teu negócio qual retorno que a marca te dá qual retorno, qual é o tamanho que você mais vende, né é,
3: isso é o então assim, problema,
1: né? tem várias coisas, mas a, a questão do, do gosto, eu falo que meio que foi um dom, assim, sabe é, eu pela experiência de ter filhos ter um casal, Sim. né, menino e menina então assim, vestir muito tempo eles uhum. né, na pedaço e é uma coisa que eu amo fazer, escolher, assim, parece que eu vou escolhendo e vou lembrando de cada cliente que uhum. tem na loja. Durante muito tempo e ainda, fico muito em piso de loja para ver, acompanhar, sabe, como tá os estilos, como estão os gostos. Então, assim, é... é uma parte muito gostosa, mas é uma parte que precisa também Ter de técnica. muita atenção. Muita é. atenção, porque uma compra
0: errada numa coleção pode quebrar o seu negócio. Você falou uma coisa muito legal, né? Porque, assim, eu ter o dom, eu ter bom gosto, é quase que 10% do negócio, né? Não sei se é mais que isso. Porque também, se eu não tiver porque dom, nem negócio, é eu não tenho é nem que abrir o nome. O gosto é teu, é. né? Não, mas, assim, ter esse feeling, Sim, né? De acompanhar a tendência, né? Porque gostar disso faz muita diferença, né? Então, se você não gosta disso, Sim. daí não tem nem que ir para esse segmento. Agora, você fala uma coisa aí, muitas coisas, né? Que lojista erra muito, né? Então, assim, tem boas ferramentas, softwares de análise, Sim. que dá informação da performance de produto, onde você vê qual tamanho vende mais, qual marca da maior rentabilidade, se meu preço está certo, se meu, qual Mercado. que é o meu giro de estoque, né? Eu sempre falo para o cliente assim, você tá com estoque, quanto demora para chegar a mercadoria na sua loja? 15 dias. E por que, que você tem estoque para cinco meses? <risos> né, estoque parado, e e ainda mais no agravante de coleção, né, agora é tudo colorido, depois é é tudo bege, né, então assim, errar, né, quem é lojista de confecção, de sapato, uma compra errada pode ter quebrar.
1: Exatamente.
0: Né? Então, assim, você começa a ver, a loja faz muita liquidação, muita promoção, com muita frequência. Isso pode ser um indicativo de compra errada. Quer dizer, tem os momentos das liquidações e tal, mas isso não pode ser uma frequência. Exato. né? E, então, assim, você falou de coisas muito interessantes, tá? de utilizar as ferramentas, de fazer a leitura de dados técnicos, né? Se eu não tenho aptidão, eu tenho que me somar com com quem tenha e com quem goste, né? Porque senão meu negócio não vai dar resultado e, e aquele amor daquela é, vira um problema que foi quando você comprou a loja né? Quer dizer, provavelmente a pessoa também amava aquilo e teve que se desfazer porque, te, porque a gestão estava ruim né? então é muito interessante essa tua fala nesse aspecto e
1: essa questão das compras, eu falo que ela é, ela é importante a questão dos números mas também ela serve para várias outras partes do, do, do negócio então assim, coloquei até uma coisa bem importante porque hoje a gente lida com vários lojistas, né? a gente escuta muita coisa, e aí eles falam assim assim, Flávia, como que eu estipulo a minha meta? Quanto você comprou? Ai, não sei, como que eu vou saber quanto eu comprei? Falei, sim, você precisa saber, ter ali o teu, você vai fazer o pedido, eles te dão a cópia, você precisa somar, saber quanto você comprou para você estipular a meta, como você vai chegar para o teu vendedor e vai passar uma meta aleatória se você não sabe nem quanto você comprou. Então, isso é importante também saber, porque dali vai basear todo o norte da sua empresa, quanto eu tenho, né quanto eu vou ter de meta, quanto eu vou precisar vender, para também não liquidar tanto a mercadoria, porque isso que acontece, você faz uma compra errada, chega no final da coleção, você precisa liquidar. E outra coisa também, que eu falo que é muito importante para os lojistas, é na hora do VM, que é o visual merchandising, né? Então, assim, na compra você já precisa pensar no visual da loja, não é? É, Quando você chega para fazer uma coleção, tem várias estampas, várias cores, e se você ficar, vou pegar um desse, um desse, um desse aqui, quando chega na sua loja fica uma salada de fruta, um carnaval, e a pessoa não se encontra, né? Entra numa loja de departamento onde está tudo misturado, você fica assim, não sei para onde eu olho, não sei o que, que eu gosto. Tem uma roupa lá no meio de 100 e uma roupa de 500.
0: Você acabou de me explicar por que eu nunca acho nada em outlet. <risos> é exatamente. É, é por isso é. aí que eu não nunca acho mas, nada, né? Mas
2: isso que a Flávia trouxe é legal porque, assim, nós fazemos é, coleção duas vezes por ano, né? Então, inverno e verão. E todas as vezes que a gente vai para fazer a coleção no próprio showroom... É, não todas as marcas, né, mas as maiores, as principais, elas têm um showroom próprio que elas montam e deixam exatamente organizados os coordenados para facilitar essa visualização de piso de loja para o cliente, enfim. E é legal que assim eu, eu até eu nunca tinha comentado com a Flávia isso. E ela falou do VM e me veio porque enquanto a gente escolhe, faz, é, tem uma curadoria a dedo, digamos assim. Eu, eu vou pegar o menino, que é o, o que, eu, que eu faço, né? Então, quando eu entrei na pedaço, a pedaço tinha um cantinho assim de menino. Acho que tinha 10 peças de roupa. Eu achei tinha que... Tinha um certo eu preconceito. Achei que... preconceito,
0: assim, é gente... preconceito.
2: É, eu achei Sim. que um absurdo. Eu falei, não pode ser. Vamos mudar a realidade dessa empresa. Hoje a gente conseguiu fazer uma divisão onde metade da loja é menino e metade é menina. Então, assim, quando eu a gente faz a curadoria, eu faço a pré-seleção, a Flávia repassa né, ver se não ficou nada, alguma coisa assim, porque ela, ela tem mais o feeling e o tato ali para lembrar, ah, o tamanho do cliente, ó, esse tamanho sai mais, tem aquela cliente que tem, que compra todos os tamanhos 6, todos os tamanhos 10, então vamos duplicar essa grade, vamos pegar assim, essa marca aqui é uma marca mais clean, é, é mais homenzinho, digamos assim, então vamos investir nesse mais formal, no arrumadinho, essa outra aqui é mais diversão, então vamos né por, por essa linha de raciocínio, mas a gente vê que tem lojistas que só vai colocando na arara assim, E o representante ama isso, né, porque...
0: Sim, quanto melhor o vendedor da marca e e pior o lojista, a coisa tá feita. E né? aí
2: quando você olha pra aquela arara, assim, e são vários lojistas ao mesmo tempo, várias pessoas, e você fala assim, senhor, como é que vai vender isso? Como que a pessoa expõe isso na loja dela? né? Mistura os coordenados, mistura os VMs, e assim, a Flávia tem esse, esse, esse feeling... Eu falo para ela... É
0: dom também, né? Se
2: não desse certo a mentoria, a gente ia abrir uma mentoria de VM. <risos>
1: Personal
0: organizer.
2: <risos> é verdade. E, mas é legal que, que a gente vê que não é todo mundo, é o que você comentou, não é todo mundo que tem esse... né? Mas também não é só isso que faz toda uma coleção, que faz toda uma curadoria, que faz todo um... Né? E pegando o gancho do que você comentou sobre promoção, o estoque, na, a minha percepção é que, assim... Quando o lojista ele fala em promoção, muitas das vezes ele não olha que ele está perdendo, porque promoção você perde. A gente sabe que perde. A gente só coloca o dinheiro ali para fazer um giro,
0: mas assim, a gente não... para não, não perder mais. para não perder mais, a gente né? faz promoção para não perder mais, né? Exato, a
2: gente sabe que a gente não ganha margem, que a gente não vai ter lucro com a promoção em si. Só vai colocar, né, o, o dinheiro ali... E, e o colaborador também fica prejudicado, né? Exato. Porque não vai ganhar da mesma maneira, né? Exato, e aí as pessoas acham que promoção é uau, porque tá entrando, tá tendo fluxo, tá entrando dinheiro, mas aí você vai ver lá nos, nos finais, né... Então, isso é muito bacana, porque, daí porque o pessoal um também não de, tem. tem preço
0: de venda na mão, né, Romulo? Quem Exato. Né? Quer dizer, é um conjunto de coisas. Vocês, assim, até agora já falaram tanta coisa, né? Quer dizer, reestruturei meus canais de comunicação com o cliente, entendi na pandemia que eu não tinha um canal adequado, passei de um WhatsApp para cinco telefones. Vocês falaram muitas coisas aí, mas nada disso vai funcionar pode ter a melhor ferramenta no mundo se não treinar, e, a, e eu acompanho vocês na rede social, vocês fazem muitas coisas legais com as meninas lá, né, porque assim a gente também falava nos bastidores que a equipe é reflexo dos gestores, né Sim. então, como é, da onde sai a inspiração para tanto treinamento, porque assim é, tá, é difícil lidar com gente, né, pessoas é difícil lidar, né, a gente é, sabe é, é, disso saciador. Da onde sai a motivação, Vender, a inspiração. E, e assim, vocês têm muito clara essa compreensão que tem que treinar, né? Fala um Sim. pouco sobre isso. Eu quero falar. Fala. Eu que é vontade. Né? E, eu acho que ela vai começar a gostar de podcast. Eu,
1: vou, eu falo pro Rômulo, que eu até ensinei isso pra ele, né? Trouxe isso pra ele, porque eu faço uma analogia muito legal com o um colaborador. Eu falo que é como filho. O filho, quando é pequeno, né? E à medida com que ele vai crescendo, você tem que ensinar. E às vezes, várias vezes a mesma coisa. E o colaborador é assim também. Tem empresas que não têm paciência. Meu pai é uma delas. <risos> não tem muita paciência para ensinar. Ou você está pronto ali, ou roda, né? Mas a gente tem essa questão da humanização de compreender. A gente traz muito a parte também do emocional, do funcionário estar bem, dele vir com os problemas para a empresa, o que a gente puder ali, né, ajudar, fornecer. A gente faz é, perfil, comporta, análise de perfil, análise de perfil é, que mais? É, coaching. Bebidas, então a gente prepara tanto a parte do emocional quanto a parte dos treinamentos. Então, assim, lá na pandemia, quando começou o atendimento online, não foi só colocar um celular na mão das consultoras. Não tem como, elas não estavam preparadas. Elas estavam preparadas para o presencial. Presencial é uma coisa, você lidar ali com o cliente. Agora, o online tem um jeito de falar. Como que a sua loja está passando a imagem para o cliente? Como que a sua marca está sendo representada pelo seu atendimento online? Né? então isso é uma pergunta que a gente sempre faz quando a gente conversa com os lojistas, como que o seu colaborador porque assim, se ele responder com um erro de português se ele for grosseiro, se ele mandar uma foto mal feita se ele fizer um atendimento capenga vamos dizer assim, Demorar. não vai ser a fulana, é vai a, é ser a pedaço, de gente. É a pedaço de gente então tudo isso é, 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 a gente treinou, a gente vai montando mini treinamentos e vai treinando a equipe, às vezes a gente tem encontra parceiros para fazer, leva para a loja, faz fora da loja. Então, a gente sempre vai vendo essas necessidades de trazer essa inovação e preparar a equipe. Não é achar que a pessoa vai nascer preparado. Né? A pandemia, eu vejo que os vendedores estavam preparados para um momento, e hoje é outro momento todo diferente. Imagina as pessoas mais antigas, né, eu vejo loja de departamento que às vezes tem aqueles vendedores de 30, 35 anos, tem que se, de uma hora para outra, ter que vender no WhatsApp, tem que mexer no Instagram, fazer um Stories, né, é, tem que lidar com a tecnologia, é muito mais desafiador. Então, você precisa preparar as pessoas. Então, assim, a gente gosta muito de fazer, a gente, é, trouxe várias coisas novas ali, né, para a equipe, gestão à vista, uma coisa que trouxe, foi um divisor de águas para mim, principalmente, que sou do comercial, eu, eu ficava muito tempo na loja. Então, assim, eu era aquela pessoa que eu era mais a executora do que a cabeça pensante. Então, eu estava fazendo VM junto, eu estava atendendo cliente junto, eu estava respondendo o WhatsApp junto, e eu não tinha cabeça para pensar no meu negócio. E aí, quando a gente começou, o Romulo falou, não, a gente precisa colocar em processos, a gente precisa fazer um quadro, começar a organizar isso, foi quando eu consegui sair do operacional e ser a cabeça pensante. Então, hoje eu consigo coordenar só olhando. Então, nem sempre vocês vão me ver no piso de loja, mas eu estou lá atrás.
2: Literalmente olhando, pela sua só olha. <risos> só olha, assim, o pessoal já sabe. Eu tenho as
1: câmeras assim, ó, na frente da minha mesa, eu estou observando tudo o que está acontecendo, cada momento da loja, os clientes. Outra coisa também, tem os atendimentos online logado no meu computador, então eu vou avaliando ali, deu uma resposta que não foi legal, foi, mandou uma foto que não foi legal, já chama, já alinha, porque não é você também só soltar, ah, treinei, olha,
0: tá perfeito. A tecnologia não, tá disponível,
3: mas não. você então, tem que ter a gente, saber a gente, pra ela, né?
0: e a gente não pode esquecer, eu sei que é bem difícil para o empresário, é bem difícil para o lojista, é bem difícil para qualquer empresário, ter motivação o tempo todo para tudo isso. Só que a gente não pode esquecer que a formação das pessoas está muito ruim. É a estrutura familiar está muito ruim. Os equipamentos que, às vezes, a pessoa usa no dia a dia não tem nada a ver com, com aqueles que a gente exige que eles usem. Na, né Como é que é o telefone do WhatsApp da loja? Pode ser completamente diferente do telefone que a vendedora usa no seu dia a dia então aceita. assim, é, é ensinar muita coisa, ter, ter essa consciência, né e eu falo para empresários, empresário, assim, as vezes o empresário diz, ah Elis, mas eu ensino tudo, vai embora é do jogo, aceita que, que dói é muito legal. aceita que dói aprender isso, eu mas, fui num treinamento é de isso.
1: vendas, lá no comecinho a gente foi para Cascavel e aí eu fiz uma pergunta para o palestrante que ele falava sobre vendas e aí eu falei pra ele... Aí ele falando que a gente tinha que treinar a equipe, tinha que treinar a equipe. Eu levantei a mão e falei pra ele assim... Tá, e aí quando você treina a equipe, ela vai pro concorrente? <risos> e aí ele falou... E se você não treinar? Você perde o cliente? E aquilo, pra mim, foi um... Tipo... Isso. Foi ele, um chacoalhão. Eu isso. falei... E se você não treinar e se ele não sair, né? É. Beleza, e
2: se ele não sair? É.
3: Se você e não treinar, Se ficar mal treinado, depois acaba sendo é. o teu, né?
0: É isso. Eu acho que essa coisa a gente sabe absorver que faz parte... É, igual vender, faz parte treinar. Exato. É, é como se fosse uma... pai Igual ela comprar roupa para estar tá exposto, faz parte de treinar. E retreinar, é falar. E, e você falou uma coisa muito interessante, que também é difícil, porque a gente também tem isso, que o funcionário vem com os problemas para a loja. A gente não... não é separado. indivisível, né? Não a gente, tem como separado. A gente também, empresário, também tem alguns problemas dentro da loja. E a gente tem que administrar isso. né? De Exatamente. novo, aceita que dói menos, Exato. o negócio é teu, o pepino maior é teu, se não der certo. Exato, é o que né? então, isso está nas nossas costas. Eu, eu e a gente acredito tem que muito administrar assim, Elisa, é,
2: é muito sobre a cultura do negócio. Isso. Sabe? É a cultura que vai ditar tudo isso. Isso. Né? E, e é legal porque a gente já conseguiu ter essa visão. Se a gente for falar sobre cultura, essa questão do atendimento online hoje faz parte da cultura da Pedaço ter um atendimento padronizado. Nem sempre né, a gente consegue atender às vezes a expectativa do cliente, mas a gente sabe que nós estamos dentro dos nossos padrões, cumprindo os nossos processos. O cliente ele não está lá dentro para saber como que é, mas a gente procura sempre é, seguir... Né, os processos, a, a rotina ali bem certinho para estar tá sempre entregando melhor. Então, as meninas têm isso muito intrínseco nelas já. E essa questão do... Eu trago muito do banco. A primeira coisa que eu ouvi quando entrei no banco foi que, assim, a partir de hoje, você não é mais o Rômulo Ávila. Você é o Rômulo do Bradesco. Então, tudo que você fizer fora daqui vai refletir aqui dentro. E isso gravou muito forte em mim. Tanto que uma das primeiras coisas, não sei nem se a Flávia lembra, que eu falei para ela, eu falei assim, na, em uma primeira reunião quando a gente já estava fazendo a gestão junto, eu trouxe exatamente essa questão para as meninas. Falei, gente, vocês precisam ver o seguinte, você não é a fulana de tal. Falei, você é a fulana da pedaço. Se o teu atendimento é ruim, não é você que vai levar, né? Claro, você... Ah, a consultora, da onde? Da pedaço. Ah, não me vendeu aonde? Na pedaço. Então, assim, a pedaço, ela sempre vai te acompanhar até... o um momento de você, de você sair. Então, eu acho que é muito cultural isso, e essa questão do treinamento também é legal, porque não são todas as empresas que fazem. Nós, assim...
0: Infelizmente, é a
2: minoria. Exato. Eu ainda acho que nós fazemos pouco, né? A gente acompanha vocês, <risos> tem outras empresas de referência aqui também, que fazem essa questão da gestão humanizada, do treinamento, de proporcionar que o colaborador realmente tenha essa, o emocional bem trabalhado. Porque a gente entendeu também que só o salário financeiro, não segura ninguém, tem e que é ter o salário né, emocional.
0: Tem que dar uma aliviada de vez em quando.
2: Exato, exato, então é, a gente né, percebeu isso há tempo, muito cedo, né principalmente depois da pandemia, a gente entendeu, então essa nova forma de gestão trouxe essa visão para a gente, trouxe esse olhar para nós, e eu acho que é um pouco também, porque a gente sempre buscou o autoconhecimento, e a gente, como faz bem para nós, a gente quer proporcionar isso para o colaborador também. E tem gente que quer e tem gente que não quer. E está tudo bem. A gente vai proporcionar a beleza, mas aí respeito a outra pessoa. Se ela, se ela quer, se ela não quer. A gente está fazendo a nossa parte, proporcionando aquilo que a gente acredita. Ah. né Ser benéfico para todo mundo.
1: e essa, essa questão que o Romulo falou da pandemia... que trouxe muitas mudanças, eu falo que foi uma reinvenção, né? E realmente, veio muitas mudanças, tanto para nós, gestores, quanto para a equipe. Algumas pessoas estavam preparadas, porque tem pessoas que querem mudar, que aceitam, aceitam, e tem pessoas que não. E aí, quando a gente conversa com alguns lojistas, eles falam assim, mas, meu Deus, se eu levar isso aqui de uma vez, toda essa mudança para a minha equipe, vai sair todo mundo, (risos) vai sair todo mundo, por quê? Porque são pessoas resistentes, pessoas que estão ali há anos e acham que fazendo da mesma forma, vai ter Ah, aquele resultado. E a gente escuta isso, né? Mas antes era tão fácil de vender. Antes eu fazia assim, assim, assado, e agora tudo mudou. Mas se a equipe não mudar, se a gente não mudar, se a cabeça não mudar, se a gente nos reinventar, o resultado não
0: vai ser diferente. Porque o cliente mudou. Esse mudou pra caramba.
3: Aproveitando esse esse gancho de de vocês duas aí, aqui na na Depaula, a gente, há algum tempo, um tempo atrás, a gente se preocupava bastante na Padronização, né? Que, que vem através do processo.
0: Para poder ter qualidade, entendeu?
3: Porém, melhorar a qualidade. É, porém, de um tempo para cá, já algum tempo, na verdade, a gente entendeu também que tem que ter padronização, mas
0: personalizada. Com
3: pessoalidade, né? É, e essa é a minha pergunta para vocês, porque eu imagino que no ramo de vocês isso é muito mais intrínseco ainda, porque vocês lidam com. Filhos das pessoas que crescem, né? Cada mês é um, é um, é um é tamanho diferente. diferente. É, gostos totalmente diferentes. Então, e daí veio no meio o mundo digital, né? Que você não tá vendo se a pessoa tá gostando de você, do, daquilo lá ou não, né? Essa, a, a relação mudou totalmente. Como é que vocês administraram essa. essa, essa, essa de levar para o online essa dessa pessoalidade no atendimento, dessa personalização no atendimento?
2: Eu, eu sempre falo assim, Antônio, é... todo atendimento online, ele é um registro. E aí cabe a nós como a gente quer registrar, né? eu falo imagina um carimbo. A impressão. Né? A impressão, entende? Imagina que você tem um carimbo na tua mão e aí você vem até mim para eu te dar um atendimento, como que eu vou carimbar, né? como que vai ficar essa experiência? Então eu sempre falo, É isso nas mentorias, quando a gente entra nessa questão do atendimento online em reunião para as meninas. Qual a imagem que a gente vai passar para o nosso cliente? Qual a imagem que a gente quer passar para o nosso cliente? Né? Então, torna a falar de novo. Eu acredito que é muito cultural. É muito de você ter a cultura da empresa enraizada nisso, né? E a gente começou essa cultura recente, então não é algo assim, não tem que ser uma empresa centenária. Não, gente, você pode começar, daqui seis meses você já tem uma cultura muito bem desenvolvida ali, né, se, se todos os colaboradores comprarem a ideia, os que não comprarem saem no meio do caminho, que foi o que aconteceu com a gente. Eu falo que hoje a gente tem uma equipe, é, a melhor que nós tivemos nesses 14 anos de pedaço, né? a equipe mais engajada, mais estruturada, que mais compra as ideias que a gente leva, e quem estava antes de toda essa nova gestão, antes dessa implementação de processo, de cultura, quem se adaptou ficou, quem não se adaptou, o próprio sistema acabou expelindo. Porque ou pediu para sair... Claro que ou que é, né? Exatamente. É onde
0: vai, qual que é proposta do negócio. Né?
2: E, então é muito sobre você levar também é, essa cultura né, para o cliente. Não que você vai abrir né, processo, mas assim... Através do atendimento, o cliente saber ah, essa loja é diferenciada, ela preza pelo bom atendimento, ela preza pelo atendimento online, ela tem agilidade aqui, eles são referências no VM, eles entregam, vou pegar o exemplo do condicional que você falou. É, são Hoje a maioria das lojas fazem, mas até certo tempo atrás, a gente não precisa nem ir muito, muito tempo atrás. Eu me considero lojista há quase cinco anos, né? <risos> Antes disso eu nunca fui. Mas assim, é, eu, por exemplo, tinha o hábito de comprar indo até a loja no local
0: fisicamente
2: né? exato depois que eu conheci a Flávia depois que eu vi a possibilidade de condicional que até então era desconhecido né E isso faz pouco tempo cinco é. anos eu só compro por condicional e o condicional também é uma forma de você atender o teu cliente Claro. você é, é, é o momento de você proporcionar aquele atendimento do cliente quando ele vai na loja então pô, eu vou investir em um material bom para enviar o produto para o cliente. Eu vou investir uma fragrância para dar o cheiro na roupa. Eu vou investir um papel para valorizar aquela peça, porque eu posso mandar tudo solto, de qualquer jeito, ou eu posso mandar embaladinho, porque eu agrego valor a tudo aquilo. Então, a gente procura sempre levar o que a gente faz no presencial também uhum. para o online e do online para casa do cliente. Então, quando o cliente abrir essa cola do condicional, ele vai sentir o cheiro que tem na, o mesmo cheiro que tem na loja
0: porque são formas de atender
2: Exato. mas
0: é atendimento Exato. um online, um condicional um presencial, mas são só formas mas eu, eu, vou, eu vou mais
3: um mais, um, mais uma tocadinha né? aí porque tudo bem, até aí perfeito, o modo, é, 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 o modo até então para mim é perfeito, mas é, eu por exemplo me ofenderia claro, não no nível de ofensa hard mas se eu recebesse uma condição na casa um tamanho P para mim por que será? Porque eu uso ele?
0: Porque que é um o <risos> é um problema de humor, né?
3: E, então, e daí vocês têm, vocês têm que ter essa, essas, esses dados, essas informações. Sim. Com muita. A gente
1: tem tudo isso no sistema, tá. né? E é você conhecer o seu cliente também. A gente é. fala, conhecer. É, a gente tem, a gente já fez isso do autoconhecimento delas, sobre o perfil delas. E também para que elas conheçam a, como é, é a própria cliente que elas atendem. Então assim, qual é o perfil do meu cliente? Como ele gosta de ser atendido, né? Então, quando você já tem isso, já sabe disso, é meio caminho andado. E e a gente tem tudo no sistema registrado qual foi a última compra, qual o tamanho que a mãe levou, qual a marca que ela mais gosta. Então, é você também conhecer, não sair ah, só atirando para todo lado. Eu, isso que o Antônio falou é muito importante.
0: Em qualquer ramo, né, você e conhecer qual... o cliente. Não é
1: assim, ah, Antônio, quer um condicional, só envia o condicional, não pergunta que é do bem, que, que, é. que ele gosta. É. Então, eu falo muito para as meninas, vender é a arte de fazer perguntas. Essa frase do meu irmão Renan Bartolo, né? Exato. Vende
2: mais quem se Vende relaciona melhor. mais quem
1: se relaciona melhor. Então, aprendi com ele. Então, assim, é você fazer perguntas. Seu filho usa camisa? O seu filho gosta de. E daí bolo? já anotar essa informação? Você tem que anotar e você precisa lembrar.
3: É, a gente eu, eu... faz
1: um, um, uma anotação no celular. Fica até uma dica aí para os lojistas, tá? Olha aí, cheio de dica aqui hoje.
0: Papel
2: e caneta na mão.
1: É, papel e <risos> é caneta na mão. Então, por exemplo, assim, o Antônio. O Antônio, vou colocar lá: Antônio de Paula. Vou salvar ele como Antônio de Paula. Mas eu, o Antônio, ele tem um filho. Qual é o nome do filho? Vou colocar do lado do nome do Antônio. Ah, é Benjamin. Benjamim. Benjamim. Qual o tamanho que o Benjamin usa? M8. M10. Então, quando eu, o Antônio me chamar, ou quando eu fizer um contato com o Antônio, eu já eu tenho, tenho. Um monte de informação é, A na primeira hora. coisa é,
3: é nominar, né? Exato. E você, outra coisa, você, nomina... você saber
1: o nome do filho. Então, também. é você
3: nominar a pessoa, né?
1: No nosso caso, a gente não vende só para o pai. Sim. A, a gente, eu falo muito para as meninas assim: vocês precisam saber que quando o cliente chega na loja com o filho, quem tem o poder de compra? Às vezes é o pai, mas às vezes é o filho. E você precisa se relacionar com os dois. né? Principalmente os adolescentes Porque a mãe quer comprar uma coisa A mãe não quer que a filha saia da da princesa E a menina Cresce muito rápido Ela já quer ir pro cropped Pro né? team Então fica aquele E aí você tem que entrar ali Então se relacionar Entender do seu cliente E fazer aquilo ali da melhor forma possível
0: não, a vida deles não é fácil, não, porque lidar com mãe, né? <risos> né? A, mãe, a mãe sempre acha que o filho é lindo, Mas... que qualquer coisa fica bonito, né? Então, Mas, Antônio, assim, olha só. E, e, e o agravante que é aqui em Foz a gente lida com mãe, que não é fácil, eu sou mãe de duas meninas, né? Duas mulheres hoje. E, e a questão aqui também multirracial. várias né? culturas. Isso. Então você tem que lidar com mãe, que pois mãe é. é chata. Mais uma mãe é chata. particularidade é. lá, né? E mais casa. entender a cultura de cada, né, de cada etnia que vive é. aqui. É. Então, assim, Exatamente. A vida deles não é fácil, não, entendeu? É.
3: Vou dar uma dica para vocês, então. Aqui a gente tem a chamada, as chamadas particularidades.
0: Isso. Hum. A gente faz isso dos clientes. A gente tem
3: por departamento, inclusive. Né?
0: Por, hum. Mas por cliente.
3: Né? Sim, por cliente. Então, cada cliente tem seis sete tipos de particularidades aqui dentro. Né? Uhum. Por exemplo, no DP, lá o Romano não gosta de receber a, a folha de pagamento do, dos funcionários dele no envelope. Tá lá, não
0: tá. Sim, a gente então, quer são identificar de... e legal. personalizar. Não, isso, é, é muito é, importante. É Porque
3: hoje é a Flávia que tá te atendendo. Uhum. E amanhã é a Ana. E
2: aí? E a
0: gente não tem controle de Vou acelerar, te dar um
2: exemplo né? que aconteceu ontem primeiro dia de promoção na loja. E aí eu vou pro front também, né, eu vou lá pro caixa, eu fico o dia todo no caixa, e aí o WhatsApp ali bombando, atendimento online, e a gente sempre procura é, trazer, assim, gente, a prioridade do cliente, que todos são prioridade, porém o cliente que está na loja, ele consome mais, ele demanda mais do colaborador, tanto que na maioria das vezes eu tô atendendo, a Flávia está atendendo, e aí então a gente deixa logado, é, eu deixo logado num, num computador do caixa, a Flávia deixa no outro, cada telefone, deu o um intervalinho ali do, do, do fluxo da demanda do, do físico, a gente pega, abre o WhatsApp e, e vai atendendo. E aí a gente tem essa, essa questão do nome, né, Antônio Benjamim M8. Então eu sei que o, o filho do Antônio é o Benjamim, que veste é um menino, né, tamanho 8. Me chamou, uma, uma, uma cliente nossa me chamou e tava lá, é... F0 feminino, zero, recém-nascido, né? Só que, não sou eu que atendo ela, mas eu, naquele momento, eu precisava atender a demanda. Aí eu puxei um pouquinho o histórico da conversa para eu ver se eu tinha alguma coisa e não tinha. E ela, né, pediu pra, a, a cliente pediu pra ver algumas peças e tal. E eu falei assim, ah, que legal. Eu falei, qual o tamanho, né, que o, o seu filho fulano é, tá usando? Ele tá usando esse tamanho ainda, o RN? Aí ela falou assim, ele nem nasceu. <risos> E aí eu... Hum, entendi. Eu falei, ah, é que a consultora que te atende, nesse momento, ela não tá, eu tô dando... Mas ela não sabia que eu era eu, né? Era outra consultora. Mas isso mostra que, assim, é importante você ter o histórico. Sabe? É, e hoje a gente tem uma ferramenta na mão que a gente pode usar. Ela, a gente proporciona um telefone pra cada
3: consultora. Se, se esse histórico estivesse bem completo, como era o processo, né Exato. você ia saber, de repente, que... Que, a, que a não teria é? que ela
2: está gestante ainda.
0: É assim, como que ele... Exato, mas... Mas eu sempre
2: falo com ela, como que ela não sabe? Eu estava na loja semana passada, ela me viu. gente, que absurdo. é
0: Isso mesmo.
2: E até legal, que a gente pode até trazer daqui a pouco, que uma das formas da nova gestão que a gente trouxe com a pandemia, foi o planner. A gente trouxe, a gente adaptou, começou num rascunho, igual o que a Flávia estava fazendo ali o nosso planner de vendas. É, a gente foi modelando, adaptando ao nosso jeito, até que deu certo, a gente imprimia para as consultoras e aquilo ali era como se fosse o diário delas mesmo mesma coisa que você, quando você vai no médico, ele espera, pede para você esperar meia horinha, ele tá lendo todo prontuário. o prontuário. teu prontuário, prontuário. lá. Antônio, aí, ô, e aí? Oi, teu filho, né? Aquela, a última vez que você veio, você falou que ele ia para um campeonato, ganhou, você fala assim, pô, como é que o cara lembra? Ele tem tudo anotado. Então nós Sim. começamos a, a adaptar, a fazer também esse estilo de atendimento, aonde o cliente, por mais que ele ficasse três meses, seis meses, um ano sem comprar, a gente saberia o nome do filho, o tamanho. Claro que daí as fases mudam, mas assim, a gente teria esse histórico. É,
3: você sabe que se ele comprou no passado e tinha cinco anos, esse ano ele tem exato, seis anos. Exato, né?
2: aí você pode falar assim, ah, Rom, mas tem um sistema, tem CRM, sim, tem tudo isso. Mas pergunta se o colaborador usa. Não, Não usa. Então, e tem e, que
0: ter informação.
1: E tem, tem que ter pronto. informação,
2: e você tem que preencher, e demanda tempo para você sim. preencher. Então é muito mais, e eu gosto muito, eu sou muito do, a Flávia sabe, eu sou muito do anotar porque parece que eu gravo mais aquilo que eu tô anotando que eu tô me forçando que pegar colocar no sistema ali porque no sistema você esquece né então a gente é, criou o planner né para acompanhamento das meninas ali a gente viu uma, uma ferramenta excelente funcionou funcionou a gente validou realmente no dia a dia ali e todas as vezes que a gente postava uma coisa ou outra das meninas fazendo a ah, agenda diária hoje, ó, pl- as meninas preenchendo o planner, a gente começou a ter uma demanda muito grande de lojista perguntando o que, que é isso, como que é, o que, que vocês fazem e tal. E foi onde surgiu o nosso primeiro infoproduto. Que daí veio da pandemia, eu virei a Flávia e falei assim: eu falei, vamos estruturar isso e vamos proporcionar para mais pessoas também ter essa nova visão, essa forma de, de condução da equipe que a gente está tendo aqui, porque dá resultado. E então foi bem as legal.
1: Vetarias e Foi. do planner
2: vi as mentorias.
1: Foi daí a gente fez um grupo para poder né é, fazer a live para divulgar o planner é, e aí nesse grupo tava o Rômulo né no grupo do WhatsApp e aí terminou o planner eles começaram a abordar vocês dão mentoria, vocês dão mentoria e o Rômulo, ele vai pra ação, né? Ele não quer saber, ele não pensa antes. Eu sou aquela pessoa que ia estar tá até hoje pensando, será que eu dou oh, mentoria <risos> Você fica esperando o perfeito e não faz um o feito O Rômulo faz o um feito e daí nasce o perfeito. Aí eu, ele falou assim, amor, eu falei que a gente faz, eu falei, como? <risos> <risos> só vamos, só vamos. Você então, tá maluco? Ele falou nós só vamos ensinar aquilo que a gente faz no dia a Sim, dia. a verdade, né? É, e, e foi tão natural, e foi tão legal, sabe? O ano passado, né, a gente teve aí acompanhamento com algumas lojistas, e foi tão legal ver, assim, o resultado, outro, né? a evolução, e elas falando assim, ah, eu apliquei isso no dia seguinte, nossa, deu tanto resultado, mas eu não quis ainda falar para vocês, porque eu falei, vai que era sorte, né? Vai que era sorte. <risos> então, assim, é, é muito legal quando você vê, e eu falo assim para o Rômulo, quem dera eu, há 14 anos atrás, tivesse alguém sentado comigo e falado assim, Flávia, vai por esse caminho, ó, aqui tem um planner para suas consultoras, aqui você vai fazer é, um curso de tal coisa, né, você precisa estudar números antes de comprar. Essa questão das compras, quando a gente chega para fazer as compras, eles, a fábrica tem o número que a gente precisa crescer. Como que a gente não chega lá com o nosso número? Sim. Aí a gente vai comprar sempre o número deles, só que eles não estão preocupados com o nosso financeiro, eles estão preocupados com, com eles. O deles,
2: né? E a tendência é sempre aumentar. Então, é. a, 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 subiu tanto, então 10% a mais nessa coleção. Aí você Mas vai lá e. E compra... outra marca,
3: Aí... e outra fábrica. Exato, e outra opção. Exatamente. Exato, exato.
0: É muito interessante isso, essa essa questão da mentoria, com a gente também nasceu assim, né, então a gente recebe visitas há muito tempo, né, de de contador, de excursão, de ônibus mesmo, para ônibus ônibus aí na frente para conhecer, agora, semana passada, o pessoal dos gaúchos querem vir para cá, uma excursão em agosto, e a gente não tem medo de abrir o que a gente tem aqui, porque a gente verdadeiramente acha que, assim, quando eu compartilho uma coisa, eu ouço uma coisa lá, pô, faz sentido, posso melhorar Exato. isso aqui, entendeu? A gente não tem medo de compartilhar o que a gente tem. Acho Além que de, sempre... né, Elisângela,
3: quando você é, ensina, transmite, você aprende. Você aprende de Aprende, hoje, aprende né?
0: reforça. E aí eu recebi o um ano passado uma visita de um, de um contador de São Paulo e assim, interessante, porque ele é um escritório de 60 e tantos anos, já era a terceira geração, né, a gente, nós, nós já estamos aqui com 52 anos também, na terceira, entrando na terceira, eu sou a segunda, e ele ficou doido quando eu ele veio, tá doido, checa, doido, eu... não, certo? Eu... <risos> <risos> eu, eu já estou chegando a é negócio. a segunda, e aí ele ficou doido, doido, a gente mostra tudo, mas uma coisa é você mostrar num dia, né, e aí o cara vai voltar para São Paulo, né, Daí ele começou a me azucrinar, você tem que me dar mentoria, você tem que me dar mentoria, você que tá me dando mentoria, eu falei, mas será que eu faço isso? Eu não fui tão corajosa igual. Daí ele me azucrinou demais, daí eu falei, tá, vou dar a mentoria, eu lembro que o dia que eu liguei para ele era aniversário dele, ele falou assim, meu presente de aniversário, daí eu até liguei eu acho que troquei, não sei se liguei, falei, falei, falei assim como é que você compra esse negócio pelo aí? Alex, foi, foi. <risos> Porque eu tenho que comprar agora, eu vou dar a mentoria. É verdade. <risos> Daí ele falou, eu falei, acho que eu vou comprar mais. <risos> lembra? Lembra, <risos> lembra, Porque assim, eu falei, eu estou disposta a compartilhar todo o meu know-how. Sem problema. Então assim, só que tem know-how construído, que cara, a gente ralou para chegar Com aqui, tá pronta aqui, entendeu? Então assim, ó... Isso tem muito valor. Tem muito também. valor, Então certeza. hoje, até antes do podcast, eu fiz uma consultoria com o escritório de Caxias do Sul. Que também tem cinquenta e tantos anos. Mas tem gente jovem, né? Então, consome da gente, né? Uma mentoria consome, né? A gente sente o peso da responsabilidade de dizer, ó, oh, isso é legal, isso não é, né? Você tá lá no negócio todo. Mas para mim é muito gratificante também, porque eu acho que assim, você... É, fazer o cara cortar caminho. Com certeza. Não, não sofrer o que a gente sofreu, Maravilha, né, Flávia? Com certeza. É, esse último, a de hoje, eu puxei um monte de orelha neles, né? Porque eu falava que o problema estava... Eles estavam criticando a ferramenta, mas o problema não estava na ferramenta. Não dá para você usar a ferramenta nova com o processo velho. Exato. Você tem que refazer o processo, né? No final, eles... Ah, você está eles certo e tal, e tal. Porque, assim... Ainda mais computador, que é tudo analítico, né? Então, Sim. Então, é, é, é até legal compartilhar, que eu troquei uma ideia com o Romulo, que vi vocês lá dentro do mentoria. Sim. eu falei, como é que você cobra esse trem aí? Eu preciso cobrar, preciso fazer o um preço, né? Mas é, é, a gente aprende, né? Muito. Nas mentorias que eu tô dando, já teve várias coisas que na hora de eu falar, de explicar, eu falei, mas dá pra melhorar isso aqui. <risos> Exato. Né? A, a gente fica não com, acontece um caderno a gente é com um caderno caderno. Já aconteceu? Acontece muito. Muito. Todas as
2: vezes. Eu sempre falo é assim, bom, a gente sempre é aprende alguma coisa. Porque a gente se ouve.
0: Sim. Né?
2: A gente se escuta falando e a gente fala assim, cara, mas... Pô, se eu levar isso aqui o tá meu... Bem. isso que eu tô falando para ela... Se eu melhorar no meu, eu consigo...
0: Mais um pouquinho.
2: Mais um pouquinho, exatamente. E a gente escuta muita coisa nas mentorias, né? E é legal, assim... Compartilhar, né? Primeiro porque a gente pode... Ver o que a gente pode melhorar no nosso também. E também ver o crescimento né, da outra pessoa. Essa, essa contribuição, sabe? <risos> e... Uma coisa também a gente, quando a, quando a gente iniciou, assim, foi não, não foi nada planejado, né, foi totalmente despretensioso, porque veio do planner, né, essa ideia das mentorias, e a gente viu que existe um um caminho no
0: um mercado. Um
2: mercado, que a gente pode sabe, não, contribuir e nós, com não. as a pessoas. Gente, a gente
0: colabora mesmo com os negócios, sabe, e a gente tem que fazer esse olhar, você não tá ajudando o empresário, tem uma cadeia ali atrás daquilo né? Eu tô mentorando escritórios com 60 funcionários, com 40, é 60 famílias. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu, 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 eu me sinto orgulho, mas não é um orgulho pessoal. É orgulho dessa história construída, né? a gente não fez nada sozinho, né? Então, e, e compartilhar isso, eu acho que a gente tem que ser muito grato de poder compartilhar. Com certeza.
3: E, e também outro ponto, né? Quando você é, é, transmite esse conhecimento, você você não está pensando, você não pode de maneira alguma pensar assim, ah, eu estou melhorando o meu concorrente. Você está nivelando não. todo mundo para cima, né? O, o mercado vai te recompensar depois, porque você está nivelando todo mundo ao seu nível. exatamente, né? Exigindo qualidade, exigindo... E daí o cliente certamente começa a perceber isso.
2: Essa, essa, essa questão do concorrente é algo que assim eu, eu tenho muito bem resolvido. Né, dentro Sim. de mim, eu e a Flávia, a gente às vezes até, ela fala assim, não mas eu não quero, eu falo, mas não tem problema algum, às vezes a gente compartilhar alguma coisa, Sim. né, porque por mais que eu compartilhe, teve uma lojista é, da Bahia, que foi, foi a nossa primeira mentorada, né, ela queria a exclusividade da mentoria, porque ela falou assim, olha, eu tenho uma lojista aqui, uma concorrente minha, que tudo que eu faço, ela, ela copia, eu falei, e se eu te contar que eu também tenho
0: aqui? <risos> <risos> Fala pra ela que isso não é, é privilégio é de
2: Exato. Então, assim, só que, só que a clareza que eu, que eu levei para ela foi assim, não importa se ela te copia, ou se ela quer, tem as mesmas coisas, eu falei, o diferencial é quem vai fazer é você. Eu falei, então, se eu tô te, digamos assim, a gente, se eu tô te dando a mentoria, você tá fazendo a mentoria com a gente aqui, a gente tá te entregando ferramenta, indicador, processo, você tá melhorando é, é, a tua empresa... Falei, se amanhã ou depois essa pessoa vem me procurar com o intuito também de melhorar a empresa dela, eu falei, eu não posso virar para ela e falar assim, olha, eu não posso te atender porque... eu falei, eu falei ela tem, que, e, dar tem que dar a identidade dela. Tem que dar identidade dela. Falei, fica tranquilo. É exatamente sobre o que a gente estava falando, a personalização. Eu falei, fica tranquilo que, o que eu posso entregar para vocês duas a mesma coisa. A diferença vai ser a aplicação que cada uma colocar. Eu falei, se você fizer o que precisa ser feito, colocar em prática, você vai se destacar. De nada adianta você... Ter um, um conteúdo tão rico como mentoria, como conhecimento de quem já, já está há muito tem, tempo no entra, mercado.
3: Da ideia entre empatia, é entre amor pelo negócio, Exato. muitas Exato. Não, questões E o conteúdo aí.
0: fica velho, né, Roma? Exato. Provavelmente a nossa consultoria, a nossa mentoria do ano que vem vai ser completamente Diferente, velho, né? totalmente. O conteúdo fica velho, né? O cliente quer novidade, quer novidade não só, no caso de vocês, da roupa. Do... Que é novidade do jeito de atender, que é novidade da ferramenta, que é novidade, né? Então, assim, o conteúdo fica velho. Se você não continuar investindo
1: nisso... A gente está estruturando o nosso planner para a versão 2023 justamente por isso. Porque a gente já viu que de um ano para o outro mudou algumas coisas que a gente fazia e a gente vai melhorar e colocar ali na nova versão. Então, se a gente deixar ali sempre a mesma coisa, né, os resultados continuam a mesma coisa e uma coisa legal da mentoria que você estava falando, Elis, né, que me deixou assim bem tranquila quando o Rômulo falou assim, amor, vamos e eu na hora, né, quando me pega assim de surpresa, eu pensei, né, e ele falou, você só vai falar aquilo que a gente faz mesmo, não é, é. algo e até a semana passada eu estou fazendo uma mentoria pessoal e teve uma pergunta, né, o que te diferencia do seu concorrente, né? E aí eu parei para pensar o que diferencia do meu concorrente, vamos dizer, de mentoria, né? O que a gente vê muito por aí. Tem pessoas que abrem mentoria com método. E não é a pessoa que está vivendo no dia a dia Dia -dia. as situações. Porque o que a gente viveu antes da pandemia era uma coisa. Então, você dar um método antes da pandemia era uma coisa. E depois, quem passou por esse processo, quem vive isso na pele, no dia a dia a gestão e tudo o que acontece somos nós. Então, assim, realmente é um um diferencial, são vivências, vivências, né? E a questão de que no nosso caso, tanto no nosso quanto no de vocês, não foi algo que a gente resolveu. Não, agora, a partir de agora, eu vou vou fazer uma mentoria, vou ganhar dinheiro com isso aqui. Não, a gente foi procurado por quê? Foi demandado, né? Foi demandado porque tem pessoas que estão nos olhando. E estão ali se inspirando naquilo que a gente faz. Então, isso é muito gratificante, de ver que tem pessoas ali, né? Eu eu quero melhorar, eu quero chegar onde vocês chegaram. E por que não a gente não contribuir, né? Por que não a gente ficar retendo? A gente vende
0: a experiência nossa, né? As, As vivências que a gente teve, né? Hoje, de novo, na Mentoria Tarde, ela estava ela criando um jeito de medir, daí ela estava medindo cada pedacinho do processo. Falei, não, tem que medir lá no final, porque a gente tem que construir um processo baseado na confiança. Se o final foi feito, não tem sentido você medir cada pedacinho desse. Sim. Falei, você vai criar um, um... Vai gastar tempo da tua equipe para baixar a etapa feita. Aí ela falou, nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Quanta energia, quanto desgaste, daí estava criticando a ferramenta. O problema não era a ferramenta, era o processo. Era o processo que estava sendo né? utilizado. Então, eu acho que isso, isso que você falou. E eu não tenho medo nenhum de falar assim, ó, oh, isso aí eu fiz, quebrei a cara uhum. de um jeito. Aliás, puxando esse gancho, o que, que vocês fizeram nesse tempo aí que hoje não teriam feito, que tipo assim, testamos e não foi legal?
2: Você tem mais tempo de casa (risos) que eu, cara.
1: (risos) Ai, tem tanta coisa, gente. Mas essa questão das compras, de ir na questão no escuro mesmo, né? A questão de você...
2: Uma, uma, te cortando um pouquinho, é terceirizar responsabilidades que cabem à gestão. Às vezes a gente tem uma pessoa ali que a gente considera um braço direito, ou a gente contrata um, um gerente, por exemplo, e aí a gente... Terceiriza para ele responsabilidades que são só nossas. Nós tivemos uma situação né, onde a a Flávia, isso foi antes da pandemia, né? Eu não fazia parte ainda, eu já tinha saído do do banco, então eu estava em uma transição literalmente de carreira que eu não sabia para onde que eu ia, né? (risos) tava fazendo formação em processo de coaching financeiro, aí eu estava com, com a minha sogra e com o Lucas Reis apoiando eles também nas, nas, nas mentorias, na, nos, nos grupos ali, e a Flávia tinha uma demanda muito grande ali na Pedaço, então, a minha história na Pedaço começou aí,
0: pela, né, necessidade. pela
2: necessidade por conta de toda essa demanda, ela era o, o, o compras, ela era o operacional, ela era o comercial, o financeiro, o gerente, o, o vendedor, eu falei, não, tem, tem uma coisa muito errada aqui, e aí a gente sentou um dia, né, depois desse episódio, é, é, a gente acabou precisando comprar alguma coisa na época, a gente foi numa loja e a pessoa que tava lá, a gente, é, eu tinha trabalhado há muitos anos atrás com a pessoa, eu falei, olha, essa é uma pessoa, uma vendedora muito boa e tal, e a gente conversou, gostou, e a gente falou, Ó, a gente precisa de você. De, de você aqui na loja, a gente gostaria de né, ter um, 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 um gerente de loja e tal, topa, topa. Mas foi uma experiência que nós tivemos, assim, nada agradável. Porque. Eu
1: só vou te cortar um minuto eu achei que seria a solução dos meus Do... problemas é, eu falei, agora tenho uma não gerente fazer, eu é. falei, eu vou ter uma gerente ah, e eu vou Jesus. ser
0: aquela empresária que, que, que fica só vou no salão de manhã e na massagem à tarde
2: é isso é, mesmo, esse só empresário está errado
0: vou contar é o dinheiro agora. foi
1: exatamente isso que aconteceu é. É. exato
2: e aí, né, houve-se toda uma situação ali, um transtorno e tal, veio para algum para alguns benefícios, trouxe alguns benefícios, né, é, por conta dela nós descobrimos uma colaboradora que desviava dinheiro, então resolveu uma situação, mas criou outra Sim. e aí, eu acho que a vida do empreendedor é isso, resolve uma treta aqui <risos> arruma outra ali é e, e vai indo, né mas, é. e aí depois de tudo isso a gente acabou desligando ela e eu falei para a Flávia, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tocar junto o negócio que, como que você vê isso? Você acha que vai dar certo? Porque até então né a gente era só um casal, ela fazia o trabalho dela, eu fazia o meu, falei, a gente vai passar a trabalhar junto, ficou né?
1: Ficar horas, literalmente, a gente já morava
2: junto. <risos> então, assim, eu falei, não tem devolução, né? <risos> <risos> e a gente começou. Então, eu, eu centralizei toda a parte administrativa financeira e mentirei isso dela, né? Eu organizei esse lado, ela conseguiu ter esse respiro, né? E, mas o aprendizado que ficou foi justamente isso, não terceirizar responsabilidades que cabem a nós, na, é, que, que é cabem que é? só a nós gestores, né, porque ninguém vai fazer, às vezes, como a gente faz, tal decisão não vai caber a pessoa que tá ali porque ela vai olhar, ela não vai olhar para a empresa, talvez, ela vai olhar para a necessidade do momento, para a necessidade dela. Exemplo,
0: cultura organizacional, eu vejo empresário assim, ele não sabe qual que é a cultura que ele quer, daí ele contrata um super consultor, treinador, não sei o que, e diz, oh, desenvolve a cultura nos meus funcionários, Mas, não, isso não é possível. Não. Não. Isso é uma responsabilidade da direção. A cultura Qual é começa a cultura pelo que tu quer? Qual é a identidade? Quais são os valores você é? que você
2: tem? Você né? C- sabe um exemplo legal de cultura, Liz, pra, até para simplificar bem essa questão, que eu vejo que é algo que fica muito subjetivo ainda para as pessoas. Assim. É você pegar uma empresa centenária, né a gente não precisa nem ser centenária, mas uma empresa com 50 anos, por exemplo, aonde assim, o gestor é aquele gestor rígido, é horário aqui e tal, cuida detalhe e aí existe muito hoje em dia que se fala que ela, ah, tem que ter um espaço de descompressão, né, de lazer para o funcionário, se você fizer um espaço desse em uma empresa dessa, você acha que os funcionários em si vão utilizar? Não vão. Não vão, porque eles nunca vão ver o gestor deles fazendo isso. Pode, ele, O gestor pode até falar assim, não, tá liberado, mas ele vai falar assim, cara, horário de trabalho você tá jogando ping-pong, você tá jogando sinuca, Não, tem alguma coisa muito errada. Cancela esse espaço aí de descompressão. Então, a cultura da empresa começa pelo gestor, começa pelo dono.
0: E aí, isso é responsabilidade
2: do dono.
0: Né? A a, a equipe vai ter o jeitão do dono. Eu fui uma vez num lugar que tocava uma sirene no meio de cada período e era obrigado parar para ter um intervalo. Eu achei aquilo assim. Você
2: né? faz sentido aí né? <risos> Opa. Opa. Opa.
0: É, mas era o jeitão, né? Sim. Então, assim, era o jeitão, mas é a identidade que é levada, é. né? Então, é, isso foi muito legal você falar isso. O dono, por mais recurso que ele tenha, por mais investimento que ele fez no negócio, porque isso é só um pedaço, ele tem responsabilidades que são dele. Sim. Exato. Que não, não terceiriza não dá para terceirizar isso é legal você falar isso mas Tony lembrando que o pessoal da rádio clube está nos ouvindo estamos aqui com Romulo e Flávia da pedaço de gente contando uma história super legal mostrando que não é fácil mas dá para fazer dá para ter resultado né você uhum. veja vocês falaram da pandemia obviamente que a gente está falando aqui do aspecto de saúde mas a pandemia trouxe tanta coisa boa, né, do Muito. aspecto de gestão, né, eu já sim. falei em outros episódios aqui que eu queria uma pandemia a cada cinco anos sobre esse aspecto, né, no, no de saúde, né. Tony, você está acompanhando o nosso chat aí, tem uma galera conosco, eu não consegui entrar aqui no chat. Tô então...
3: sim, o pessoal tá aqui, já tá aqui com a hashtag AfirmaCast, concorrendo aí a um jantar da casal lá na Búfalo Branco.
0: Melhor churrascaria da cidade. Tá aí,
3: lembrando que estamos tomando chope aqui do 277. Exato. Né, <risos> no, é muito bom, por
0: Genor <risos> A Genor nos intimou para ir lá pegar o chope, nosso patrocinador. A gente é chique, é. você viu? Tem patrocínio da 277 aí, né? E Flávio, onde é que arruma é a inspiração? Para acordar todo dia e dizer isso que eu Quero, é isso
2: mesmo. Você conta,
0: Para não cair na zona de conforto. Porque tem dia que é difícil, né? Que é Sim. pesado. Onde boleto. arruma? Os boleto. Boleto, boleto pra os pagar. Boleto. É. É. Não, acho que assim, para vocês transmitem nas redes sociais de vocês, muita motivação. Claro que tem dia difícil, né? Onde arruma isso?
1: Olha, eu, eu acho que... A minha maior inspiração é meu pai. É... Eu vou deixar você falar, porque eu vou chorar aqui. Eu é, <risos> vou ficar também. emocionada. É saudade, é saudade, é, é ele, para mim, é a minha maior inspiração de empresário. E, e ele é o... Nem precisaria estar tá mais lá hoje. Ele é o primeiro que chega, é o último que sai. Então, eu vejo assim que é você realmente amar aquilo que você faz. E cuidar é, com muito amor, com muito carinho. Não não, não, não são fáceis todos os dias, tem dias, o Rômulo já, já esteve comigo e teve dias que eu não queria nem ir para a loja, né? No, nos dias que mais tem, vamos dizer assim, desafios, problemas, é, coisas para resolver, que às vezes a gente precisa tomar uma decisão difícil, né? Essa é, a, é uma das partes mais difíceis, assim, que eu falo, mas a gente tem que... Né? tem que levantar a cabeça, tem que ir e aí o Rômulo sempre fala pra mim amor, é, você precisa entender que quando você resolver esse problema aqui, vai vir outro maior pra que você <risos> fique mais forte, fique mais forte. É. então assim é, o Rômulo me ajuda muito, né, então assim a gente trabalhar juntos me traz muita força ah, a pedaço de gente, ela é um sonho então assim, é muito amor ali, envolvido sabe, é, é muito amor pelos clientes, é muito amor, cada peça ali tem muito amor, cada detalhe da loja, então assim, é tudo pensado mesmo, com muito amor e carinho, não é só mais uma loja, sabe, uhum. é uma experiência, é um diferencial, é algo que a gente quer proporcionar para o cliente, que ele entra ali, que ele entre ali e sinta o amor que a gente tem em cada detalhe.
0: Ai,
1: que
0: lindo, né? É isso, Rômulo É isso. É isso? Mais
1: os boletos, né? Mais Mais os boletos, boletos (risos) que ajudam. né?
2: Eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver problema. Eu falo pra Flávia, assim, tanto é que eu fui me enfiar num grupo que o nome é problema seu, né? Então, (risos) 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 essa essa questão que a Flávia trouxe, a gente se potencializa muito, assim. Eu acho que é, é... Acho não, eu tenho certeza que é isso que dá motivação um pro outro. O gás, né? O gás. Então, pô, tem dias que não tá muito legal, o outro não, vambora, vamos lá. E aí eu falo pra Flávia assim, é nesses dias que a gente tem que ir. Nesses dias que a gente não pode deixar a peteca cair, nesses dias que a gente tem que estar tá presente, a gente tem que fazer acontecer só vai, né? A gente, a gente, tatuou. É, a gente tatuou a frase só é, vai, porque Brasil, literalmente é, assim, a gente olha vai, um pro outro é, e fala não. assim, ó, é só vai. Nosso 2022 é... se resumiu nisso, isso, <risos> né? Então, é, é... a gente faz o que precisa ser feito. A gente procura sempre fazer o que precisa ser feito. Claro que tem dias que, assim, você não tá 100% motivado, você não tá 100%, né, são dias e dias. Às vezes é um problema pessoal que, como você falou, a gente não consegue separar, você tá lá no trabalho, você tá lá numa reunião e aquilo tá martelando, tá puxando, mas quando tem uma pessoa do teu lado e fala assim, ó, tô aqui contigo, tô contigo, não abro, vamos resolver isso aqui, depois a gente resolve isso, processos, né, tudo fica mais fácil, e quando você, eu acho que quando você se sente bem, eu sempre fui meio que cético com essa questão, ah, faça o que você ama, e você nunca vai trabalhar, mentira, vai trabalhar a vida toda, porque daí (risos) você ama (risos) o negócio, você você não vai querer parar, é aí que você trabalha, (risos) mas mas, a gente brinca, mas assim, tem um, um, um significado diferente, né, Quando você realmente gosta do que você faz, que você vê que a sua entrega para com o outro soma na vida daquela pessoa. Então, quando você proporciona uma experiência para um colaborador, proporciona uma uma reunião, uma oportunidade, uma reunião reunião que eu digo assim, de crescimento, de aprendizado, até uma experiência. experiência. né? Então, isso o brilho no olho da outra pessoa assim você não está só para Traz... tabela né exato, exato. você não está ele... só para cumprir tabela você não está ali por exemplo assim ah, co- se colocando numa posição de chefe de todo mundo porque tem muita gente que, que às vezes acaba se colocando nessa posição e a gente entendeu isso que hoje em dia não, não isso não dá certo é. né
1: essa questão que o Romulo falou o brilho no olhar não só do colaborador mas do nosso cliente e aí durante muitos anos eu me perguntava assim por que é pedaço? Por que passar por tantos anos ou tantas coisas, né? Às vezes acontecia certas coisas na loja e eu falava assim, por que comigo? Por que comigo, né? Falava pro meu pai, meu Deus do céu, mas por que que isso está acontecendo comigo? E hoje eu falo assim, que bom que aconteceu comigo e que eu posso hoje contribuir com outras pessoas. Então eu vejo que o meu propósito, ele não terminou só numa loja. Né? hoje ele está sendo muito maior ele está alcançando muito mais pessoas muito mais empresários então assim, que pode fazer a diferença na vida, não só do meu colaborador não só do meu cliente, mas também de vários
0: empreendedores
1: então vejo
0: orgulho, né? (risos) é, É disso tudo muito Isso é muito legal, né? Ouvir tudo isso, né? Essa construção de experiências, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho, porque a gente também falava nos bastidores aqui, que Foz tem um caminho a percorrer nessa coisa de atendimento, né? De hospitalidade. Eu também sou nascida em Foz, Flávia. E eu tenho um sonho de ainda ver essa cidade realmente ser uma cidade hospitaleira, né? Porque a gente, além de, de ser de ter os nossos negócios... Nós somos uma cidade turística. Então, a gente deveria ter a obrigação de atender melhor do que os outros lugares. Mas não é o que a gente encontra, né? A gente é é muito ruim ainda na qualidade de atendimento, tem muita coisa para melhorar. Na área de serviços também é terrível. E você passou por algumas experiências aí no casamento, né? Que a gente morreu de rir aqui nos bastidores da, da pessoa dizer assim... Eu não tenho só seu, seu pedido, né? Como é que é? Tem que ter paciência. É, tenha paciência. É pedir paciência né? para uma noiva. Né? Paciência <risos> para uma noiva, isso é impossível, é. né? Você também acha isso que a, que posso, tem muito a melhorar nessa área?
1: Acho. Eu costumo frequentar poucas lojas, assim como eu falei para vocês, né? É, consumo muito mais condicional, até mesmo pelo meu tempo. Mas as poucas vezes que eu saio, a minha observação, ela é o meu olhar vendo como que aquele negócio tá, porque eu também quero comparar é e aprender com o meu, quero ver como que eu tô, né, com, em relação às outras lojas aqui em Foz, e tenho várias surpresas, tanto do presencial, né, eu vejo assim, as pessoas não estão preparadas, é aquele atendimento xoxo mesmo, capenga né, tipo, só mais um ali, é como se você fosse se, se, se atender, mas o maior desafio que eu vejo, Elise e não só fos né, mas é, é o que você falou, a gente precisa se preparar primeiro na nossa região, é o atendimento online, eu vejo que as pessoas, elas não estão preparadas e ela acaba... Uh, trazendo sua insatisfação, ou até mesmo a forma de falar, acaba assustando o consumidor ali do outro lado. Eu compartilhei com você, né, que eu é, durante o casamento eu tinha que resolver várias coisas no online, então era a maioria pelo WhatsApp, então era pedido, era compra, era resolver as coisas, e um dia... É, teve várias situações onde <risos> é, a gente tem até um grupinho eu e o Romulo, porque a gente dá a mentoria sobre atendimento online. Então a gente usa esses exemplos para trazer para os nossos lojistas, para trazer fazer. a clareza, para que eles também mostrem para os consultores deles: olha, isso aqui deve fazer ou não deve fazer. Antes do casamento, eu vou contar um exemplo aqui de Foz. Entrei em contato com uma loja feminina e falei: preciso de um vestido de festa. Tem como você me enviar um vídeo, uma foto? A pessoa fez um vídeo onde eu não enxergava nada. Eu enxergava daquele jeito. E você vê as araras, as peças estão tudo assim. Então, não tem como você ver. Você vê a lateral do <risos> vestido. Então, você vai vendo. Um E ela estava conversando no vídeo com o um motoboy sobre o almoço dela. E aí, já veio o meu almoço e não sei o quê? E eu falei, meu senhor ela não tá nem falando comigo, né, ela tá preocupada com o almoço dela, qual é a experiência que ela tá me passando, né. E no casamento teve várias, assim, que que a gente ria e compartilhava, e agora, né, né? (risos) mas teve uma, assim, que eu falo que essa foi uma das melhores, onde... Eu perguntei para ela se o meu pedido estava pronto, se eu podia retirar no dia seguinte às 9 horas. E aí eu recebi três áudios de vários segundos, não vou lembrar quanto onde ela falou assim que não, que eu não podia retirar às nove horas porque ela tinha a casa dela para limpar, o filho dela para cuidar e que ela não era escrava do cliente, que não sei o quê, que isso, que aquilo e eu falei meu Deus, eu só perguntei se eu podia retirar o meu pedido, né? Nossa. E aí veio um descontentamento, uma avalanche. uma avalanche.
3: Pois é, mas é o que vocês daqui fora antes das né, pessoas vêm trabalhar. Que ela traz mas ela era
0: a dona do negócio. Mas, é, mas nesse clara.
2: caso, ela era a dona do negócio.
3: Então, piorou, o <risos> <com>, né? <Com, risos> problema maior ainda, né? É, é.
1: Exato. Então, assim, eu, eu acredito que a gente, a gente precisa melhorar. Nós, uhum. primeiro, como gestores. Então, assim, qual é a imagem do meu negócio? Como que eu quero que o meu colaborador passe... Né, para o cliente que está ali do lado, do outro lado, né, como que eu quero que ele se comunique? Então, ensinar isso para sua equipe é a primeira coisa. E a gente se preparar, porque, querendo ou não, Elis, depois da pandemia, eu falei, né, compartilhei com vocês, o cliente, para ele sair de casa, primeiro ele vai fazer contato com você para saber se tem o um produto, se tem o um tamanho, quanto custa. Ele só vai
2: para buscar, hoje em dia, né, porque resolve tudo ali no online, então.
1: E muitas vezes ele pede até para entregar. Então, assim. Ali você precisa, né, se você fala assim, por exemplo, ah, eu quero uma camisa preta. Tem gente que só fala, não. Tem uma camisa preta? M tá no não, tá, não esquece
3: do M. M. <risos> não é. É. é.
1: Tem uma camisa preta? Não. na loja você não não vai falar isso na loja você vai falar ô Antônio, eu não tenho a preta, mas olha chegou essa branca, essa azul tenho essa polo, você gosta de polo? você vai dando um jeitinho ali porque no online a gente não fazia isso também
0: claro então
1: vejo também as empresas trabalhando muito ainda com foto de catálogo então, assim, você não consegue comprar por foto. Você compra, eles por foto de catálogo? Não. Não tem como. A
0: foto, a cor da peça tá diferente. A modelo não veste a nosso biotipo. Aí, outra coisa que eu preciso dar uma dica aqui para as lojas. Eu também, praticamente, só compro condicional. Tenho muitas clientes boas aí. Meu tamanho também, também aí. <risos> é aí. Mas, assim, gente, não ponha a, a vendedora te mandar áudio sábado, no fim da tarde, no horário do almoço. Né? No, 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 assim, a, 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 tem que adequar, porque assim, o online é só a forma, né? Então, Exato. assim, tem, a gente eu, eu digo assim, que o, o primeiro segredo é você se botar no lugar do cliente. Exato. Como eu gostaria Como de ser atendido. Como eu gostaria. Eu falo muito isso para minha equipe. Você é o mesmo Sim. cliente que você era um ano atrás? Hum. Não, você é mais exigente. O nosso cliente também é. Exatamente. Eu falo muito isso para eles aqui. né A coisa de ter a particularidade do cliente porque assim ah Elis mas ele esse cliente liga uma vez por ano pois é ele liga uma vez por ano só para nós e a gente tem que saber tudo nessa vez veja como é uma virada de chave né você falou de alguns exemplos aí, que assim, eu tenho muita história. Eu acho que dá para escrever um livro, mal. Eu lembro de um restaurante, eu fui e perguntei assim, e esse prato aqui? Aí o garçom falou assim, ai moça, isso aí eu não sei não, porque é lá na cozinha que faz. Ah, mas,
3: graças a Deus, né? Ainda bem que é na cozinha. Ele falou, eu
0: não, eu não tenho alguma coisa de ingrediente, entendeu? Ele falou assim, não sei não, porque é lá na cozinha que faz. Ah, bom, então tá... Você veja. É essa preparação.
2: Mas mas aí eles a gente vê que a culpa não é
0: do garçom. garçom. A culpa é do dono do negócio.
2: Que que deveria ver essas coisas e falar: não, pera lá, vamos. E quando você
1: vai num negócio que você é bem atendido, você fica assim: uau, você se espanta porque você foi bem atendido. Não é você se espanta porque você foi mal atendido.
3: E eles já participamos esses dias de de um evento e tinha lá o palestrante é, Fábio Neto. Fábio Neto. E ele trouxe vários assim
0: exemplos.
3: exemplos, né, que que a gente vivencia e acaba nem percebendo, por exemplo. Hoje em dia o, 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 o consumidor tá no nível de exigência assim hard em tudo. Uhum. Vou dar aqui um exemplo, vocês vão concordar comigo na hora. Quando você fura o pneu do seu carro e você tá não sabe exatamente onde você vai consertar. Você vai no Google e você você não procura assim mais borracharia. Você escreve assim qual a melhor borracharia de Foz
2: Essa é a Flávia procurando borracharia,
3: <risos> gente. É, é, não é assim? A ideia é assim, a, qual é o melhor churrasco? Qual é, e é assim, então, isso. as pessoas querem o melhor o tempo inteiro.
0: Isso né? não é assim fala dele, ele mostrou que as é. pesquisas é baseada no melhor. O Google mostra isso, a melhor
3: vai em, você tem que com, comprar Google, sempre o melhor a melhor roupa de hoje de criança, você não pode comprar só roupa de criança. Não, e roupa outra gentil. coisa
0: que mudou, né, Flávio e Roma, é que vocês têm a mais absoluta certeza que o seu concorrente não está só, só em voz. Não. O seu concorrente está no mundo. Exato. Porque o que impede uma mãezinha de comprar uma camisa lá da... Então, assim, essa noção a gente também não pode perder, né? Isso mesmo. E isso
1: é bem importante, Alice, porque hoje nós nós trabalhamos multimarca. Nós não temos a nossa marca própria, né? E a multimarca, ela também tem seu próprio site. Eles também se reinventaram na pandemia. E aí, por que que o meu cliente vai escolher comprar da pedaço ou da própria marca Qual só pela é? experiência pela experiência pelo atendimento como esse consultor ele conhece meu filho né manda uma foto posta foto é, lembra do aniversário então tem todo um diferencial né uma fábrica você é mais um Isso. agora se esse cliente ele quer ser exclusivo ele vai comprar de você e uma das coisas também que você falou que é bem importante é que hoje a gente não tem mais Distância, né? A gente quando eu tava nesse grupo de lojista, eu elas compartilharam que tinha uma lojista, não sei de onde que, que estado que era, ah, era
2: longe. Era.
1: Ela tinha o feed copiado inteirinho da pedaço inteirinho. O feed dela, ela tirava print, colocava no feed dela, o stories dela, ela tirava a nossa logo, colocava a logo dela e postava lá, e aí, né? as pessoas falaram e eu entrei chamei ela na DM e falei falei olha isso não é legal você está copiando é, eu peço para você retirar as postagens ela me escreveu um texto dizendo que é, eu era a ídola dela que ela durante muito tempo ela se inspirou né na verdade ela replicou
0: Copou, copiou, copiou
1: e que eu tinha virado como que ela disse a vilã a vilã <risos> e você virou a vilã mas o que ela não estava entendendo é que hoje não tem mais a distância, né? Ela pode entrar ali no Instagram dela e pode entrar no meu e ver uma cópia. E quem, quem que está fazendo ali, né? A cópia. A cópia. Então, isso é, é você ter a sua identidade. Isso. É você
0: saber o que você é quer usar passar. como inspiração. Né? Exatamente. Que é muito bonito, é muito nobre, né? Se inspirar. E admitir que se inspira, Com né? Mas não copiar, né? Quer dizer, isso não se sustenta também, né, fato. Não, não, não se sustenta, né? É legal essa, essas questões aí. Mas a gente tem um caminho aí a percorrer em pós, né? E vocês Temos. têm sido inspiração para muita gente. É bem legal a gente ver Tão jovens, né? Tem dias difíceis, né? Mas, mas é, é legal saber que vocês... É, é, tem tem motivação para
3: continuar com isso né e a gente vê assim tanta mudança tão rápido né, acontecendo nos negócios né no varejo por exemplo né em grandes centros né os os shopping centers das grandes dos grandes varejistas estão se transformando só em, em vitrines né em lojas de experiência né nem vendedores têm mais estão passando a ter consultores de venda o cara vai lá, você recebe a consultoria você compra pelo celular
2: recebe é, em casa não
3: sei se essa é a tendência não sei a gente não sabe né mas então a, as os consumidores estão cada vez mais exigentes tem cada vez mais na mão o conhecimento né eles vão na loja para vocês não sei se já acontece com vocês lá mas a a pessoa vai na loja para pegar o produto sai e compra de outro né porque o produto é o mesmo então você só vai ser diferente se você tem diferente, se você, você tem diferente, se diferente. É o é seu diferencial.
0: Eu digo que, que no, fazer. no mundo de, dos negócios, só tem dois mundos. Eu falo isso para o meu cliente todo dia. Ou tu vai entrar na guerra de preço, que é para os grandes, que é guerra feia, ou tu vai entrar na guerra do atendimento e do relacionamento e da experiência. Não tem meio termo. Não. E tem, e tem lojista, vários segmentos não são lojistas, que quer ficar ali brigando por preço não tem tamanho para isso, daí não, não dá atendimento, não dá, ele fica no meio do caminho, ele não sabe quem ele quer, quem ele atende, o que, que ele quer oferecer. está com os dias contados, em é. todos os segmentos. Não só no meu, no seu, em todos. Então, a, a gente, por exemplo, está optando por relacionamento, por particularidade, <risos> entrega, Escalidade, né? É isso. Então, assim, a então trabalha nisso, né? Então... É, mas essa definição de aonde eu quero estar, tá, né, o que que eu quero ser, o que que eu consigo oferecer, né? Não dá para vocês trabalhar com todos. Ah, eles estão indo super bem no infantil, agora eu, eu vou para o adulto. Não, mas eu, eu tenho espaço para isso. Eu tenho, então assim, tem todo um estudo para ser sim. feito, né? a gente avançar. Essa né? é
2: uma percepção muito legal, eles, porque assim, se a gente for é, levar em consideração tudo que o cliente quer hoje Daqui a pouco a gente vira uma loja de departamento. Porque assim, ah, vocês podiam trabalhar com tal marca. A gente vai lá e traz tal marca, mas é só ela que me pediu até hoje. Se for ver, é 5% da minha carteira de cliente. E aí eu tô lá com uma marca com estoque que não vende. Nós tivemos alguns erros com algumas marcas assim, pô, legal, vamos trazer essa marca aqui que tem uma pegada sustentável, vamos... E ficou tudo. Não sustentou. Literalmente não sustentou. Então, assim, a gente precisa ter também esse feeling, esse filtro.
0: Segurar o ego. Segurar o ego, exato.
2: né? né, Como eu falei, a gente trouxe 14 novas marcas durante a pandemia. Mas depois da pandemia, eu tive que me desfazer de todas elas.
0: Qual que está me dando resultado?
2: Aquilo foi o que me sustentou Naquele naquele momento. Que era o quê? Era o pijama era meia opa meia deu certo era, era
3: aí que tá né é o desafio foi totalmente outro Tô
2: muito né? muito a gente precisou sair de um de um luxo. de um luxo né de de um, uma roupa, de uma simples, roupa né? arrumada estilosa para pijama cara a gente é. teve que pedir a gente pedia pijama só nesse meio tempo acho que eu comprei umas dez é uma canção né do, a, 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 do do eu tava, criança então tinha que então assim é mas isso foi o que você falou, me sustentou no período. Depois eu tive que me adaptar de novo e falar, e eu sempre falo muito para a Flávia, porque assim, no começo quando a gente começou a gestão, a gente meio que batia a cabeça, nós dois assim, uhum. até entender o funcionamento um do outro, né? um pensamento aqui, outro ali. E determinadas atitudes que nós tomamos lá atrás do negócio foram necessárias naquele momento. Talvez hoje não seria necessário, mas lá atrás foi preciso fazer para que resolvesse alguma Alguma coisa hoje, Sim. aquilo que a gente fez, não talvez não, Pode né? Não Mas também. o que eu tô fazendo hoje é para resolver o momento de hoje. Daqui dois anos, daqui cinco anos, talvez é não hoje. seja mais o, o, o negócio, né? Então Sim. a gente também precisa ter esse, segurar o ego, ter esse feeling, ter esse filtro. Entender, continuar pesquisando, Exato. Pesando, é isso. Eu, eu falo assim: só
0: as únicas pessoas é só vai, <risos> além do só vai, as
2: únicas pessoas que não <risos> podem parar somos nós colaborador pode parar, ah, o fornecedor pode parar, mas as únicas pessoas que não podem parar, em hipótese alguma, somos nós que estamos ali à frente, a gestão, porque assim, gente, colaborador parou, saiu, busca outro, treina outro, fornecedor, ah, fornecedor vendeu pro concorrente tal, não honrou com a palavra, cara, troca, é, esses dias a gente viu um corte, né, do, do, do Flávio Augusto, que ele falou assim, não sei se chegaram a ver, ah, eu sofri muito já com colaboradores, que eu ia lá, entregava tudo, e o colaborador me apunhalava, ou saía, e eu sofria muito com aquilo, eu aprendi a trocar de prateleira, eu falei, cara, me descreveu, eu pego aqui, o copo tá aqui, ah, então tá, beleza, ah, não sei o que, não sei o que, então só vamos mudar de lugar aqui, ó, então você sai dessa prateleira aqui e vem pra cá, eu não vou ficar sofrendo, a Flávia já sofre. Sim. Já é tem sim. esse apego, é né? né? Então, assim, já tem mais essa... Mas é legal também que existe esse complemento. Sim, essa complementariedade, o
1: equilíbrio.
2: O equilíbrio mas é, é muito sobre isso, né? Você precisa... Você não pode parar. Não vou parar por um colaborador que saiu. Não vou parar por um colaborador que eu treinei que saiu. Ou que um fornecedor que... Prometeu um negócio para mim e descumpriu. Ou com um cliente que... Sim. Entende? É, a atendimento
3: gente... atendimento... Tava, você já deve ter visto no Instagram esses dias. Eu tava vendo um, um palestrante nesses cortes, né? E ele falava que ele tinha viajado durante um mês. E ele chegou em casa, tomou um banho e tal. E daí o telefone da casa dele tocou 8h30 da noite. E eu tenho o telefone eu não lembro o nome dele, Boa noite, seu Márcio, aqui da pizzaria tal, né?
1: Ah, eu é, vi esse é eu,
3: eu, eu tô te ligando porque eu tô, estamos sentindo sua falta. Faz já 26 dias que o senhor o não está fazendo não pedido. pizza. estou com a pizza é sua o tal sabor no sono e está chegando nessa sua casa em 10 minutos. O
0: senhor é assim? O cara...
1: Cara, eu achei sensacional. É Maravilhoso, porque né?
3: ele tinha um sistema, porque ele tinha a parte do cliente, porque ele estava notado, porque. porque, tinha porque dado, ele
0: queria né? vender. Porque Exatamente. Ele queria né? Se fazer ele presente. querer, né? Né? Então...
3: Então, e, e, então é isso.
0: Mas, aí. gente, muito legal ter vocês aqui. Né? Ó, já foi uma hora e 33 minutos de conversa, voou, né? É muito bom mesmo. Agradecer aí o pessoal da Rádio Clube, parceiraços nossos. Pessoal do 277, aí nosso parceiro, né? Melhor cerveja da Opa, cidade. Opa, vamos
3: fazer o um sorteio?
0: Premiadíssima. Aninha, roda o sorteio aí do. Quem, quem aí no nosso? Vai lá, ó. Vamos ver quem vai ganhar. Dois jantares, o do almoço, na melhor família. churrascaria da cidade. Churrascaria Búfalo Branco. Camila, Camila Chaves. Chaves. Olha aí, Camila, muito legal. Ganhou lá na Búfalo Branco. Isso aí. Muito bom. Eu queria ouvir a mensagem final de vocês para quem está ouvindo a gente
2: aí. Só vai, gente.
0: Só
1: vai. <risos> Excelente mensagem. Dele, agora
3: a sua. É, agora a sua.
1: Essa é a minha frase, gente. Só vai. Eu, é a frase que me define. É, foi o ano de 2022 e é ainda, né? Para 2023 a gente tem muito forte. Tem dias desafiadores, tem dias que a gente né, fica desanimado mesmo mas a gente tem que tirar força e tem que continuar, porque não tem ninguém para afinar a gente, né? Nós mesmos temos que nos auto-afinar todos os dias, né? E e é isso, só... Esse
2: esse, esse exemplo da afinação é muito legal. Eu já já deixo a minha frase também (risos) com ela, que é assim, eu gosto de fazer uma analogia da gestão, que a, a gestão, ela na gestão de pessoas, gestão de negócio, qualquer coisa, é, ela é como se fosse um violão: o músico vai lá, toca, guarda na caixa. No dia seguinte, antes dele ele utilizar, tem ele tem que afinar. E com pessoas é a mesma coisa. Então, assim, hoje em dia, é, tudo é sobre pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, porque o teu cliente é uma pessoa, o teu fornecedor é uma pessoa, uh, o teu companheiro é uma pessoa, o teu filho é uma pessoa, então você precisa entender sobre você pessoas no dia a dia. Você vende para pessoas, são pessoas que fazem o seu produto. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de nada, você não entende mais nada. E, e a gestão é exatamente isso, é um eterno afinar, porque você vai com o teu colaborador hoje, você afina ele, você senta a linha, dá um feedback no dia seguinte, você vai ter que fazer de novo, é o que a Flávia falou lá no começo, é igual o filho, você vai ter que falar uma, duas, três, cinco, enquanto ele fazer parte da tua empresa, a não ser que você não queira ver ele crescer, ele evoluir, ele se destacar, ele fazer parte do negócio, ele tomar o negócio como dele também, né? Com a visão de dono que a gente fala, então assim, é, é sobre isso, é sobre, tudo é sobre pessoas, é um eterno afinar, sempre vai ser, a gente e, e nós gestores não temos ninguém acima da gente para afinar a gente, a gente tem que se afinar com os erros, <risos> com os acertos, com as experiências dos outros. Enquanto você, como colaborador, você, né, fazendo parte da empresa, você tem uma pessoa que pega na sua mão, senta, olha no teu olho e fala assim, cara, vai por aqui. Né, olha, é, é, a fala, tem uma frase que fala assim, enquanto eu estou falando, tá tudo bem. Quando eu não falo mais, você se preocupa. <risos> e, é, e é exatamente isso. A gente fala porque a gente quer ver a pessoa Muito sempre bom, bem. Né? Então, estude sobre pessoas
0: muito legal. Queria dar dois recadinhos finais, ó, é, no, semana que vem, dia 8 do 2, nós começamos com o nosso Café e Negócios aqui da De Paula, e a gente tá lançando no dia 8 do 2 um portal do cliente. Gente, vem uma novidade maravilhosa, estamos trabalhando há um tempão, né, Tony? Então, para facilitar a vida do cliente de Paula, acessa um monte de informação <risos> e tal, então dia 8, nosso primeiro café. E o nosso próximo AfirmaCast é no dia... É, deixa eu não errar, Ana no dia 8, não, no oito. dia 2 de março com o Fera os, eles são feras também tem história pra caramba pra cantar que é Mário Camargo e João Carlos lá da Exacta que só de histórias que tem 40 anos cliente nosso eles são as 30 e lá vai fumar então, é, sabe tudo de comércio exterior na cidade com certeza o seu Dário conhece o Mário Camargo, né e o, e o João Carlos, lá da Exacta, tá conosco, e no dia 8 de março a grande Laís Amaral, no Dia da Mulher, a gente está trazendo ela para falar conosco aqui no, em mais uma Firmacast. Então, dia 8 aí o nosso café e os nossos próximos a Firmacast. Agradecer a todo mundo que esteve conosco, um agradecimento super especial, Romulo e Flávia, foi uma delícia falar com vocês. Obrigada,
2: obrigada, E Obrigado, Obrigado,
0: acompanha aí a gente no canal, né, no YouTube. e e agradecimento a todos que estiveram conosco, aos nossos parceiros ao Antônio, à Ana e até o próximo AfirmaCast é isso
3: aí, agradecer mais uma vez a Deus né, por mais essa oportunidade aqui de, de aprender junto com o casal e até o nosso próximo AfirmaCast
0: tchau pessoal, até